0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами ваш ведущий Алексей Попов и подкаст «Разговоры с друзьями». Мы обсуждаем интересные темы с интересными людьми, и снова у меня в гостях сно снова Ольга. Ольга, привет! Привет! Напоминаю, Ольга – это моя мама, но помимо этого она еще и хороший психолог. И как э, психологу, да и вообще, в принципе, как опытному человеку, я тебе предлагаю сегодня обсудить сон. Как тебе такая тема?
1: Мне нравится, тем более я ее и предложила в прошлый раз.
0: <смех> Точно, <смех> да, слушай, э, про сон очень бы хотел поговорить, потому что я э, буквально недавно, с этого года, я бы сказал, начал следить за своим сном, за то, как я сплю, сколько я сплю, когда я ложусь спать, и я вижу фантастические изменения, и я думаю, это вещь, которую вот, э, многие, может, даже недооценивают, вот, поэтому расскажи ты, э, в твоем окружении как-то тема сна вот, обсуждается, волнует или тебя, может быть, лично?
1: Меня лично она волнует. Волнует меня она как психолога, когда общаюсь с клиентами. Ну, чуть перебью, все таки я очень рада за тебя, то, что ты спишь хорошо. Маму это не может не радовать. Просто когда обсуждаем темы, такие, казалось бы, близко не связанные со сном и даже со здоровьем, про тревожность, про плохое настроение, про какие-то депрессивные мысли, про... Какое-то состояние ну, такой вот неактивной бодрости, неактивное еще что-то. Апатия, И... да,
0: такая? Жизненная а -а апатия.
1: Апатия, да-да-да, или раздражительность повышенная. Ну, то есть вот разные какие-то проблемы, вроде бы психологические. То есть я не врач, я психолог, ко мне приходят люди а, не с проблемами там органов, а именно с какими-то психологическими проблемами. И ну, когда затрагивается сон... тема сна, а, то есть... Иногда даже возникает непонимание, да, причем здесь сон. Но сон, как правило, да, нарушен. Когда я спрашиваю, что есть такое, что спал, что не спал, у подростков, ну. я слышу буквально такую фразу «только встал, уже устал». То есть человек утром просыпается и чувствует себя разбитым. Ну, то есть он не чувствует себя выспавшимся, отдохнувшим, полным сил, бодрости и так далее. И здесь очень важно работать и с той, и с другой стороны.
0: То есть сон как бы влияет на психику, и ты тогда говорила, что сон во сне-то как бы психика исцеляется, да, ты как-то так сказала, или восстанавливается?
1: Ну, не совсем так, я, может, расскажу про это чуть подробнее, но ага. в любом случае вот эти советы, которые были от древних-древних врачей, то есть если у человека какие-то проблемы со здоровьем, очень важно в первую очередь наладить сон.
0: Ольга, расскажи тогда, что такое сон вообще? Вот, я тоже потом расскажу, что для меня такое сон, но сначала тебе слово.
1: Сон – это неотъемлемая часть жизни во всех, ну, практически всех живых существ, да, по крайней мере, более-менее развитых, не будем брать амёб. Очень важная часть жизни да, у нас, она делится на бодрствование и сон, как мы в прошлый раз говорили, про вдох и выдох. Ага. Так и здесь у нас есть время бодрствования, есть время отдыха. И если раньше больше считалось, что сон необходим нам для того, чтобы перезагрузиться, чтобы усвоить вот эту информацию, которую мы получили в течение дня, и что мозг в это время отдыхает. И каким-то образом укладывает эту информацию в голове, скажем так, по полочкам. Это когда в том числе обнаружили, что активность головного мозга, она во время сна не меньше, чем во время бодрствования. То есть он, по сути, не отдыхает, не дремлет, он также активно работает. Но задались вопросом, а какую такую особо важную информацию обрабатывают котики, например, ну, у кого есть котики, все знают, насколько они любят поспать,
0: или да. собачки,
1: да, там, крысы, мышки, то есть они тоже все любители поспать. Что же такого О. они важного обрабатывают?
0: Ольга, да, прерву чуть-чуть. Хочу передать привет нашей кошке Лорке. Лориан, мы тебя любим. Ты у нас самая веселая, пушистая котенька. Ты очень характерная. Рассказывай дальше про котиков.
1: И мне нравится теория висцеральная, теория сна. Ивана Николаевича Пигарева можно посмотреть, там у него есть видео погуглить. Что такое вообще висцеральное? Это наши, скажем так, потроха, наши внутренние органы, это желудочно-кишечный тракт, печень, селезенка, сердце. И висцеральная теория сна, это когда стали вот проверять вот датчики, стали ставить опыты на животных, подняли какие-то старые опыты, когда животным не давали спать, и дальше угу. смотрели, что с ними происходит. И первый опыт, он был еще в конце 19 века, если я не ошибаюсь, когда они давали щенкам спать, и они достаточно быстро погибали. Ну и вообще, кстати, Кошмара. пытка. Пытка отсутствием сна, она такая древнейшая, когда люди, ну ты читал, наверное, да, там историю, люди uh -huh. очень много изобретали пыток. Вот одна из таких пыток, которая довольно быстро приводила и к галлюцинациям, и потом просто к смерти, это вот как раз лишение сна. То есть живые существа, они могут долгое время находиться без сна. И когда делали вскрытие, то есть ни одно животное не погибло от того, что там были поражения какие-то в мозгу. То есть мозг оставался uh -huh. целым. А страдала что? Страдал желудочно-кишечный тракт в первую очередь. Буквально пять дней без сна, и все, и откроются язвы. И у нас в зрительных вот этих вот, которые воспринимают там, ну, кто что помнит из анатомии, да, палочки, колбочки, там их полтора миллиона вот этих вот рецепторов. То есть они отвечают за то, на каком расстоянии мы что-то видим, какой цвет, какое... — Освещение? — Освещение, ну, да, угу. вот это вот. все, что мы вот это можем анализировать, то есть их где-то полтора миллиона. И вот этих рецепторов в желудочно-кишечном тракте оказалось не меньше. И раз есть рецепторы, то они тоже куда-то должны посылать вот эти сигналы. А вроде uh -huh. как приемника для этих сигналов нет. И когда стали вот изучать, вот уже можно было, да, ставить вот и электроды, то есть энцефалограмму снимать во время сна, устанавливать... Это делали не на людях, сразу скажу, да, на животных. Причем пигоров так рассказывает, что делают на кошечках. Кошечки все остаются живыми, они много лет живут в лаборатории, а потом он их забирает к себе на дачу, О, что это они, мило. да, что они вполне там себе привыкают и ставят датчики какие-то, да, вот вживляют именно в желудочно-кишечный тракт и О. получается те участки коры головного мозга, которые за, во время бодрствования отвечают и у, у нас за зрение, за слух, за тактильные вот эти ощущения, то во время сна у нас вот эти рецепторы, они что, ну, практически отключаются. То есть ну мы да. не видим, у нас закрываются глаза, когда мы спим, никто не спит с открытыми глазами. А слух у нас тоже значительно снижается, то есть э, я еще слышала, да, мы сл не слышим почти низкие звуки. Мы слышим вот высокие очень звуки, то есть эти почти не отключаются, почему у нас и бутильники, да, вот они на высоких звуках. Плач ребенка мы слышим, то есть вот эти высокие звуки мы можем слышать. Но большая пользу, часть… Пользу,
0: пользуясь случаем, да, опять прерву насчет того, что пониженно слух во время сна передаю привет Андрею Алексееву, который мало того, что не проснулся во время землетрясения, но и после того, как я будил его опять минут, что Андрюха нас трясет. Вот. продолжай да. такие.
1: Да, 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 как раз вот тактильные у нас тоже отключаются, чтобы человека разбудить, его надо как следует потрясти. То есть вот эти вот они выключаются, да, то есть они перестают воспринимать, но мозг работает все равно активно. И вот в это время, да, заметили, что он как раз вот обрабатывает сигналы из наших, скажем так, внутренних органов. Органов. Получается, он переключается, то есть идет не отключение, а переключение. То есть он отключается от внешнего мира и переключается на наш внутренний мир. А -а -а. Наш внутренний мир, пока у нас ничего не болит, мы его не чувствуем. Ну, то есть мы не чувствуем внутри наших внутренних органов. И если бы не, мы не видели там в учебниках анатомии, как же мы, собственно говоря, устроены, нам это не почувствовать. Вот то, что мы видим, да, мы можем рассмотреть свои пальчики, ноготочки, да, скажем так, пощупать их, потрогать как-то тактильными ощущениями. Все, что у нас внутри, мы это не видим и не ощущаем, оно никаким образом нам не передает какую-то информацию. И во время сна вот именно происходит вот это вот Сканирование, скажем так, вот этих внутренних органов, идет вот восприятие вот этой внутренней информации и, скажем так, исцеление. И поэтому это вот очень важно именно для поддержания здоровья. И прежде чем какой бы орган, что бы с ним ни случилось, то есть важнее, я бы сказала, поспать. То есть поспать, дать себе как следует отдохнуть, дать вот организму именно полностью перезагрузиться, полностью восстановиться естественным, самостоятельным образом. Потому что кажется, у нас система очень сложная.
0: Кажется, я тебя понял. Дело в том, что организм, в общем, да, человек и мозг в частности, похож на компьютер. И как бы, когда вот мы бодрствуем, мы как бы им пользуемся, открываем какие-то документы, какой-то интернет. А когда мы спим, мы как будто запускаем антивирусную программу, да, которая сканирует компьютер, и как бы она нас не отвлекает, мы ее не отвлекаем, и она может выявлять какие-то недочеты, да, какие-то вот косяки системы, да, то есть э, организм, да, э, пользуется временем сна, да, пока не нужно тратить на зрение, да, на слух, на тактильное ощущение, и может заняться своим восстановлением. Это некое обслуживание, да, как это у автомобилей, да, по сути, что пока он не ездит, его можно поковырять, да, посмотреть, что получается. Под капотом.
1: Хорошее сравнение. Ну, мне, <laughs> мне нравится, когда мы выспались хорошо, то есть мы можем даже по количеству времени спать а, похоже, вот, но иногда мы чувствуем себя более бодрыми, иногда менее бодрыми. И что важно ага. за полтора часа хотя бы до сна не смотреть вот этот яркий свет, потому что сигнал в мозг идет, что у нас еще день, да, ночь у нас еще не начинается, ну, значит, вроде как спать еще рано. Да, то есть, мы получаем вот от гаджетов, от компьютера мы получаем вот именно этот свет в наши зрительные рецепторы. То есть важно отдохнуть, и книга чем хороша, она не светится. Да, то есть она у нас не дает света хотя бы в глаза. Очень хорошо идет, когда расслабление. И лично мне помогает вот медитация или медитативная музыка. То есть, я заметила, когда у меня была. Другая работа. Была достаточно нервная обстановка на работе, и не было возможности выспаться столько, сколько я хочу, скажем так. Но я понимала, что мне важно именно выспаться. У меня был такой диск, я уже не помню какой, но с какой-то медитативной музыкой, то есть без слов, там… Да, без слов, просто музыка медитативная. И я могла даже оценить, там, по-моему, было 10 мелодий, а смотря на какой мелодии я засыпала, да, какой у меня уровень стресса. То есть если я прослушивала весь к диск и начинала слушать его снова, думаю, однако, Оля, ты переутомилась. Да, если я засыпала на третьей мелодии, думаю, о, хорошо. То есть оно помогает вот расслабиться и быстрее перейти вот в этот достаточно спокойный сон. То есть как будто в это время уже организм не тратит время на то, чтобы его... Расслабить, 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 успокоить. То есть мы это делаем еще вот в этом на промежуточном этапе между сном и бодрствованием. И когда мы уже заснули, мы уже достаточно туда глубоко погрузились, то есть идет работа именно исцеления.
0: Угу. Я, я да? тогда да, тоже уставлю тоже свои, так сказать, 5 копеек, тоже про сон. Хотел рассказать свою. Позицию, почему мне это интересно, в общем, с нового года, да, я решил высыпаться, опять же, не знаю почему, началось это прям с новогодней ночи, вот решил, я почему-то очень хотел скорее лечь, скорее уснуть, скорее проснуться и как-то вот начать новый день, и сейчас я, да, сплю по 8, по 9 часов, я ложусь с 10 где-то до 11 вечера, меня уже клонят мне приходилось, да, и мне кажется, пару таблеток вот мелотанина принимал, ну, в смысле, что вот несколько дней, да, там подряд принимал с 10 до 11, чтобы вот гормон выработался, но я быстро привык к этому, и можно было не принимать. Вот, и я хочу сказать, уважаемым слушателям, ну и тебе, Ольга, вот, хотя я тебе это говорил, что жизнь да, меняется, я бы сказал, кардинально. Оказывается, просто высыпаться, это тебе дает очень большой запас сил, и в том числе психических вот, и я заметил, э, вот мне даже кажется, может быть, это как-то пронаблюдать, по, пообсуждать с людьми, что чем больше ты высыпаешься, тем больше у тебя крепче психика, тем тебе меньше, в принципе, сериалы и фильмы. Вот я заметил, вот как высыпаться стал, я почти вот не смотрю, тебе почему-то больше интересно, скажем, не жизнь в телевизоре, а тебе интересна своя жизнь, и я это решил, потому что, потому что когда у тебя сил психических не хватает на свою жизнь, ты такой, я... Я готов полежать и посмотреть на чью-то чужую, но ну, как ты уже сказала, что это мешает сну, вот. И это такой порочный круг. А когда ты высыпаешься, у тебя хватает сил на то, что, ну как-то вот менять свою жизнь или как-то ее развивать или просто ее интересно проводить, ты такой. Вот, ну и сейчас я, допустим, с большей радостью гораздо лягу спать в 10, чем вот включи сериал какой-то, вот. Продолжай.
1: Здорово. Мы не можем постоянно напрягаться, напрягаться, напрягаться и не расслабляться. То есть у нас хорошее происходит, когда это все идет в динамике. Напряглись, расслабились, напряглись, расслабились. Мы тогда можем и напрячься как следует, и за период расслабления, даже если он не такой длительный, ну, как следует восстановиться. Точно так же, чем лучше мы поспали, тем более активно мы можем провести свое бодрствование. И они не должны перемешиваться, то есть мы не должны одновременно получать сигналы от внешнего мира и от своих внутренних органов. Ну, то есть, скажем так, днем одно, ночью другое. А когда идет вот это перемешивание, то есть вот идет мишанина.
0: Я тебя, кажется, понял. То есть ты имеешь в виду по-хорошему, скажем, 8 единиц сил должно уходить на сон, да, 8 единиц на бодрствование, когда у человека... Как ты говоришь, мешанина, нарушен режим сна, он, наверное, в режиме бодрствования, все еще какая-то часть мозга пытается просканировать организм, а когда он спит, он наоборот все еще вот, наверное, вот это состояние тревожности, наверное, да. многие слушатели возникали, когда вот ты ложишься, у тебя столько информации в голове. Я вот недавно засыпал и думаю, просто думаю о чем-то, но я все равно начал думать о водосточных воронках на кровле и короче продумал у них еще минут 20, потому что, о боже, где стоять водосточные воронки?
1: Да. И, и здесь хорошо да сразу к инструментам а, здесь хороший способ вот эти вот мысли из головы что сделать выгрузить на бумагу ну mm -hmm. вот держать если буквально у кровати там какую-то не знаю блокнот записную книжку ручку и просто набросать до да, любым способом то есть понимая, что это не то что вот мне на обдумать да допустим на завтра или еще что-то а моя задача прямо сию секунду взять и выгрузить это из головы из своего сознания через руку, да, через какую-то двигательную активность, на бумагу. Как говорится, бумага все стерпит. До завтра она подождет. Не надо это крутить в голове, потому что есть такое ощущение, у нас в голове одновременно может а, находиться от 5 до семи каких-то вещей. Да, то есть мы не uh -huh. можем больше думать. И когда мы эти 5-7 вещей гоняем в голове, нам кажется, о, там так много мыслей, и вот вот надо додумать прямо сейчас. Когда мы их начинаем записывать на бумаге, иногда это закачивается третьим пунктом. Да? То есть три пункта написал, думаешь, так, а о чем я так думал-то? Оказывается, я вот эти три пункта взад-вперед по голове и гонял. Вот, когда мы их выписываем на бумагу, у нас мозг успокаивается, что все, это теперь уже точная информация не забудется. Я завтра проснусь, вот оно у меня лежит перед глазами. Ну, по секрету скажу, очень часто утром это кажется несущественным. А вечером не дает заснуть. Но что-то и существенное. То есть, вот это вот из головы выгрузили, все, а теперь спим. Старые пословицы утро вечером мудренее. Или тоже, как говорят, да, если у тебя какая-то проблема, сходи, поешь. Не помогло, ложись, поспи. То есть в этот да. момент все равно вот эта вот перезагрузка происходит, и у нас уже вот, э, пропадает, да, вот это вот не туда ни сюда или туда и сюда. То есть у нас уже бодрствование оно превращается в реальное бодрствование. И про сон я то, что много читаю, да, как важно ложиться вот пораньше, ну, ты молодец, я горжусь. <свят> да,
0: благодарю, благодарю. <свят> да.
1: но я замечала, например, у меня все таки это не очень работает, то есть мне почему-то важен именно утренний сон. Вот, хотя везде читаю, что это и не полезно, и это вредно, и так далее. Вот, ну, я уже говорю, мне уже тут можно давить авторитетом возраста, да, если я до этого возраста дожила и, в принципе, чувствую себя нормально, значит, у меня эта схема рабочая. Вот, и то Тут, может быть, не бояться какие-то вещи, даже экспериментировать, да, и находить, не бояться быть счастливым, я бы сказала, да, находить... Раска
0: Раска расскажи, да, что значит не бояться быть счастливым?
1: Ну, искать то, что то, от чего тебе хорошо, хм. что тебе нравится. Да, вот, вот как, вот я выспался, мне душевно, мне хорошо, у меня там много энергии, а, потому что иногда, когда много энергии, ее же надо куда-то еще и приложить.
0: Полностью согласен. Это, вот. это, кстати, недостаток хорошего выступания. Я тоже думаю, я выспался, у меня полно сил, фильмы, сериала мне смотреть не хочется. Блин, что делать? Да,
1: да, да, да. И то, когда я замечаю, да, вот именно в консультировании. То есть люди боятся быть счастливыми не меньше, чем боятся быть несчастными. Поэтому чем хорошо, когда у тебя есть цель, у тебя есть какие-то проекты, у тебя есть какие-то планы, и у тебя только освободилось время, у тебя появилась энергия и силы, ты говоришь, о, я знаю, куда, да, то есть у меня есть какой-то вектор, я знаю, в какую сторону это вкладывать. Потому что, возможно, это частично из этого, да, чем у меня больше сил, тем больше... Ну, когда у меня нет своих целей, у меня нет своих планов, но кто-то меня припашет в исполняете их планы, вот и все. Да, то есть мне от этого выгоды не будет никакой, лучше я вот буду такой текущий, ну, по крайней мере, скажут, что с него взять, да, и никто меня ни к чему не припашет.
0: Мы, мы, мы это обсуждали, да, в первом подкасте с Никитой, почему мы отказываемся от новых возможностей, и тоже решили, что все таки человек любит стабильность, нежели да, хорош, очень хорошую или плохую жизнь. ему. Ну, правда, что нам легче вот оставаться так, как есть. Поэтому, да, я, я согласен с тобой, что высыпаться даже может чем-то опасно твоей обыденности быть.
1: Да, потому что вдруг ты такой выспавшийся, полный силы энергии, и ты, скажем так, сформированный, годами там, да, свой образ жизни, скажешь, а что, собственно, вот так, а дай-ка я попробую по-другому, и начнутся какие-то изменения. И мы вроде бы их хотим, но и боимся. И это очень в человеческой природе, это, кстати, нормально, это вот, ну, про систему, да, у нас взять человека как систему, у нас всегда есть два вектора на сохранение себя, да, скажем так, вектор, uh -huh. направленный внутрь. Потому что бесполезно бежать куда-то к цели, если у тебя внутренняя система разваливается. И если у тебя по пути ручки-ножки отвалятся, никакой цели ты тоже не прибежишь. Да? То есть в первую очередь надо сохранять себя, сохранять свою целостность. Но когда у тебя целостность, скажем так, Целая, активная <смех> а, И если у тебя нет цели То она тоже может Сказать, начинает разрушать сама себя Ну, потому что энергию куда-то девать надо
0: Потому вот. что все, чем не пользуется Гниет да. <смех> Это как овощи, овощи да, в холодильнике да да,
1: <смех> да, 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 это точно
0: Расскажи, да, про сон, знаешь, что вот насчёт э, такую подтему, да, инструменты и ритуалы хорошего сна, вот, э, давай я сейчас сначала чуть расскажу, давай. и потом ты еще дополнишь, э, как я уже сказал, э, я, про, я ложу с 10 до 11, mm -hmm. и для меня лучшая мотивация, это понимание того, что я заметил за собой, что с 9 вечера где-то до 2 ночи я ничего полезного не делаю, а если ты хочешь как-то свою жизнь, ну, жить насыщенно, полезно, то все-таки, правда, лучше рано, встать, выспавшись и делать А с 9 до 2 тыс. Скорее всего, это будут сериалы, игры, фильмы. То есть, я думаю, каждый из вас с этим также сталкивался. Также то, что вот Ольга здорово сказала по поводу того, что выписывает свои мысли, да, не бойтесь делегировать в принципе в своей жизни все, что угодно, и тем более свои мысли блокноту, блокнот, да, поживет, а вы все равно вечером можете что-то напридумывать, и ничего из этого не выйдет, не забывайте, что смысл не в большом количестве мыслей, а в эффективных мыслях, которые потом как-то улучшат вашу жизнь, как бы всегда держите. И у меня ритуал, это я включаю музыку костра. Я тоже пробовал медитативную музыку, вот как Ольга сказала, пробовал различную, но почему-то звук костра и сверчков для меня это пока са са самый топ оказался, вырубает на раз-два. И я еще заметил за собой, что если я думаю о том, что нужно хорошо поспать, у меня повышается тревожность я не сплю. Вот. А если я думаю просто о чем-то отвлеченном, то все хорошо, да, я засыпаю. А у тебя, вот какие инструменты ритуала сна?
1: Ну, важно, я бы сказала, обстановка в помещении. То есть э, ну, те живые существа, которые мы знаем, да, там собака, кошка, то, те, которые у многих э, перед глазами, э, мы видим, как они укладываются ко сну. Да, то есть вот им где-то вот такое на достаточно уютное место, э, чтобы их там не тревожили. И э, они все таки домашние, они а доверяют своим хозяевам. Во время сна мы довольно беззащитны. То есть у нас отключаются да, зрение, слух, ну, не совсем, но в большей части а, тактильное ощущение. И поэтому все живые существа, они для сна ищут безопасное место. И когда иногда человеку важно даже самому себе напомнить. А, мне здесь спокойно, мне безопасно. И вот то, что ты говорил, значимость, когда действительно мне очень важно выспаться, все сон как будто исчезает. да, Потому что это тоже про тревожность. А когда я просто ложусь и говоришь, ну, хорошо, не могу заснуть, значит, просто полежу. Потому что есть даже люди такие, говорят, что я там не могу заснуть, я вообще не сплю, я там много ночей уже не сплю. Но чаще всего, если их проверяют именно лабораторно, они, оказывается, спят. Да, то есть энцефалограмму вот эту вот включают, вот, а они просто этого не помнят. И у есть... меня,
0: кстати, бывало такое. Я тоже думала, блин, я целую ночь не спал, но если да, не включить телефон и просто лежать, да. То, скорее всего, ты просто поспал и, ну, да. и нормально себя чувствуешь. Да, и
1: не, просто ты не заметил, когда ты заснул, когда ты проснулся. Вот и все. А, поэтому здесь, вот просто полежать. А, могу поделиться своим способом. То есть я а люблю тоже делать эксперименты над собой. И я как-то легла спать и понимаю, что я заснуть не могу. Думаю, так, ты не можешь заснуть, у тебя что все дела переделаны. Думаю, нет, не переделанные, я же хозяйка, там, ребенок у меня был маленький, ты, кстати. Я думаю, пойду-ка я простирну кое-какие вещи, которые надо постирать ручками. Я подняла себя с кровати, пошла, постирала, прополоскала, развесила, легла спать и сразу заснула. Я не помню, то ли мне хватило одного раза, то ли я еще раз так себя подняла и какую-то работу сделала. После этого одной мысли о том, что так, что-то я заснуть не могу, может мне сходить что-то постирать, это была последняя мысль в моей голове. То есть я вырубалась моментально да, потому что я, знаю себя, знаю свое, ну, где-то упрямство, где-то вредность, я бы даже сказала, ну, все, не можешь спать, пошли работать. Вот, и оно такое, не-не-не, я лучше спать. Но это тоже способ работает не у всех, и я почему, да, не бойтесь изучать себя, то есть вы у себя один в любом случае, вот, ученых много, вы один, и когда есть какое-то, да, что же мне помогает, что, что поддерживает меня в этом. Ну, свежий воздух на меня, для меня, например, очень важно, да, чтобы был приток свежего воздуха, а для кого-то, знаю, важно, чтобы была шумоизоляция. Чтобы угу. не было шума, потому что там тонкий слух, да, и он будет, то есть человек просыпается. А для кого-то важно освещение, чтобы там вот была полная темнота. Ну вот такие вот тоже хорошие В общем, способы. не бояться
0: экспериментировать и находить свои идеальные условия для вашего идеального сна.
1: Да, и почему, наверное, больше старалась говорить про важность, то есть когда ты понимаешь, насколько это важно высыпаться для всей жизни, вот насыщенной, угу. полноценной, активной, здоровой, психологически причем спокойный. Да, угу, то есть угу. вот такой спокойный не то, что я вот там как овощ лежу, я совершенно спокоен да, там или <с еще что-то, да, а именно в таком здоровом, хорошем, активном тонусе, когда вот я хочу работать, я поработал, я устал, говорю, о, как же я устал там или устала. Но это такая прям радость от того, что ты сделал какую-то работу, и ты буквально поел, подремал, может быть, или посидел, и ты снова полный сил и здоровья. То есть когда ты понимаешь, что для этого нужен сон в первую очередь, то уже вопрос «как» ты его находишь. То есть, когда есть понимание «зачем», ты уже находишь, как это сделать. Когда нет понимания «зачем», я, например, часто слышу, ой, человек, вот там кто-то спит всего 2 часа в сутки, и у него, и потом, да, и у него потом 22 mm -hmm. часа свободно, и он столько всего успевает сделать, э, тут я скорее согласна с тем, что работать надо не 24 часа в сутки, а головой. Э, и... Когда ты а, хорошо... для голова...
0: а для головы важно посп... вы <смех> да, хорошо да, да,
1: да. <смех> вот, Когда ты хорошо поспал, то есть ты активно поработаешь в то время то, что есть. Ты придумаешь какие-то вещи, которые могут упростить, ускорить работу. То есть у тебя мозг будет именно работать на полную, на полную свою мощность, на полную свою возможность.
0: Ага. Ольга, да, э, спасибо. Хотел еще тебе рассказать, кстати, про э, тебя лично, то, что, ну, ты говоришь, что тебе важнее утренний сон. Я на выходных сплю, ничего страшного, в 10, в 11 ложусь, сплю до 9, до 10 тоже, это как бы э, это все нормально, это все делается, так что обязательно попробуй как-нибудь. Вот, слушай, у нас осталось да, не очень много времени, я понимаю, что наши слушатели готовы тебя слушать вечно, передаю привет Александре с работой, которая говорила, что Ольге было еще что сказать? Ничего страшного, мы просто запишем больше подкастов. Вот, я тебя еще два вопроса хотел задать. Первые это какие-то, да, флэшбэки с предыдущего подкаста. Вот это уже твой как бы второй эпизод. Скажи, вот что-то ты почувствовал, какие-то изменения в жизни после того, как мы вот первый раз записали про тревожность. Я напомню.
1: Да, почувствовала, что я стала спокойнее воспринимать свой голос. Достаточно uh -huh. было прослушать свой же подкаст три раза, и я поняла, что мой голос, в общем-то, хорош, достаточно хорош. И мне понравилось, ну, я люблю делать что-то новое, и, как я сказала, это очень по-человечески, и очень боюсь делать это что-то новое. И а -а -а. я просто знаю как психолог, что это нормально, то есть это нормально у моих клиентов, я точно такой же человек, и ничем от них не отличаюсь. И когда есть страх, есть сопротивление, а здесь не столько, когда уделяешь время, не давишь себя, да, там, да что такое, там, соберись тряпка, возьми себя в руки, а думаешь, ну, блин, это же интересно, даже если не получится, ну, я же попробую, и, а вдруг получится, ну, и даже если никто не послушает, самое главное, я что сделала, я молодец, я там, ну, Попыталась, что-то сделала и вот это ощущение то есть вот эти маленькие победы которые очень важны нам да то есть это вот ну буквально на гормональном уровне вот эти маленькие победы которые мы достигаем которые мы фиксируем они дают вот ощущение как и радости и ощущение победы и желание действовать и двигаться дальше и со страхами тоже конечно часто надо работать и это Хорошая. Нормально. Это нормально, да, это нормальная работа. Но все-таки очень важно да, искать интерес, потому что когда мне говорят, ой, я так боюсь что-то менять, я такая думаю, хм, ну даже если ты ничего не будешь менять, ты же все равно рано или поздно умрешь, а вот умереть ничего не, померя... не поменяв, ты не боишься. Да, и когда я задаю себе такой вопрос, то есть я понимаю, что я боюсь наоборот что-то не успеть, что-то не попробовать, только потому что... Мне непривычно было слушать свой голос. Вот
0: поэтому. Да, слушай, да, я тоже расскажу свои впечатления, я немного стеснялся записывать подкаст, потому что с мамой как-то вот, как-то она себя понимаю, так-то в 29 лет ты уже таких вещей не стесняешься, но чуть-чуть такое подростковое есть, но я подумал, ну, блин, во-первых, я тебя очень уважаю, помимо того, что как мама, это как психолог, я думаю, что у тебя есть что рассказать, это, в принципе, интересно, и, и так мы часто созваниваемся, обсуждаем это, и вот, да, когда выложил, э, очень много положительных отзывов, да, тебе всем очень понравилось, всем понравился твой голос, что ты рассказываешь, что обсуждаешь, я думаю, блин, а я мог застесняться, и люди бы этого просто не услышали. Ну как вот. И из-за чего, главное? Из-за какого-то непонятно такого довольно дапатрского страха. Угу. Вот. Ну и давай такая, скажем так, последняя рубрика. Это пожелания нашим слушателям. Что бы ты хотела им пожелать?
1: Пожелать я бы хотела здоровья. В здоровом теле здоровый дух никуда, это истина не делась. И поэтому вот поддерживать свое здоровье и не бояться быть счастливыми.
0: Отли... Отличное, Ольга, отличное пожелание. Я его даже на свой счет приму. <свят> я тоже тебя сейчас слушаю. <свят> Друзья, да, которые слушают, я вам желаю, конечно же, высыпаться. Да, нужно понимать, что вы заряжаете свой телефон, и себя тоже нужно заряжать, чтобы как можно сделать больше интересных вещей. Помните, жизнь одна, и нужно ее прожить как следует. Все, большое спасибо, что слушали нас. Всем пока! Всем пока!